0: Hola, Jesús. Hola, Dionel. Bienvenidos a ¿Cuál Podcast?
1: Este podcast.
0: Bien, hermano. Tenemos final en la NBA Van a disputarse El trofeo Larry O'Brien Una vez más
1: Con muchísimas, digamos, sorpresas
0: Sorpresas Ay, papá Bueno La van a jugar los Denver Nuggets Y el Miami Heat
1: Los inspirados Miami Heat, mi hermano
0: Bueno, Miami Heat Inspirados, pero parecía En un momento que era una barrida, ¿no? Eh, 3 a 0 se fue en Miami en su serie contra Boston Celtics. Parecía que todo estaba definido. Y vino Boston y se sacó tres ases de la manga y forzó el juego 7 el día de ayer.
1: No hay nada que suene más bonito que esas palabras. Un séptimo
0: juego. Séptimo juego. Bueno, séptimo juego que, que se fue por un solo camino, en mi opinión. O sea, ¿cómo lo viste?
1: Bueno, eso quería preguntarte. ¿Estamos en la presencia o disfrutamos o vimos? Digamos el upset más grande como localía en un séptimo juego?
0: Bueno, puede ser, pero también hay que tomar en cuenta que la estadística iba 0 ganados y 150 perdidos cuando la serie iba a 3-0. Así que. Bueno,
1: y me lo digas a mí. Como fiel fanático de los Yankees, todos mis amigos bostonianos que siguen a cualquier equipo de esa región. Hablaban de que eso era muy fácil para un equipo de Boston voltear un 3 a 0. Uy. Que les hago? bueno, ahora tengo que usar las palabras de Yogi Berra, yo en eh. este caso. <risa> 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 Amigos míos, no se les dio el milagro, sí lo ligué para atrás.
0: Uy. <risa>
1: no me iba a pasar esto dos veces, mi hermano. Estás jugando.
0: Bueno, y eso que aquí habíamos dicho en cual podcast que se iban a siete juegos, ¿no? Con victoria de Boston.
1: Bueno, solo que nos equivocamos allí, pero bueno Yo no sabía que la serie iba a estar Tan definida temprano Porque así fue, tú lo mencionaste Fue un 3 a 0, pareció una Barrida de escándalo
0: Sí, 8 contra el 1, ¿no? Bien lo habíamos dicho aquí varias veces
1: 1 contra el menos 8 Repesca,
0: un... como le llamemos 8 asteriscos, sí El último que entró Aquí a esta lucha Pudo eliminar a Boston que acababa de jugar la final el año pasado
1: bueno si algo se puede concluir rapidito esta serie yo creo que fue la inconsistencias de Boston, yo vi un, un, un equipo súper irregular, la verdad este, y lo de ayer, leía temprano que el juego se había acabado en el primer minuto cuando Jason eh, tuvo en ese rebote eh, pisa, cae sobre el pie del defensa y bueno, se lastima su tobillo allí, no somos doctores nosotros, pero evidentemente no, no estaba al 100% en ese momento, ¿no? pero, Dionel, para mí el, el juego se define en cómo a estas alturas un equipo no sabe jugar una zona alta cuéntame hermano, eso es fundamento del basquetbol, te están jugando una zona, evidentemente te están dando el, la oportunidad de tiros de tres, ¿verdad? tú tienes dos soluciones a esa, a esa defensa o eres efectivos en triples y ellos van a cambiarte la zona porque los vas a matar. O juegas adentro con cortinas. Tienes 0 y 10 en triples. Tú vas a seguir intentando esa. O sea, no existe. Ayer Shaquille O'Neal lo decía. Mira, aquí de verdad tenemos que darle muchísimo mérito y lo has nombrado y quiero que lo vuelvas a decir. El coach de Miami lo que ha hecho.
0: Grandes, Spoltra. Muy bien.
1: Ese señor merece... O sea, estamos hablando que va a ser va a jugar su sexta final de la NBA. Esto es,
0: es, es increíble, ¿cierto? Claro que sí, porque ya no cuenta con LeBron, ya no cuenta con Wade, ya no cuenta con aquella ya, eh, plantilla.
1: Pero sigue jugando a lo mismo. Y entonces, Shaquille decía, yo no quiero quitarle mérito a este señor, pero tampoco le podemos echar la culpa al otro entrenador, porque ahí es donde tiene que pararse un líder del equipo y decir el próximo que intente lanzar un triple, le voy a romper la cara así lo
0: dijo uy, fue Chuck.
1: Shaquille O'Neal, entonces tú dices, bueno, de verdad que no hay que ser un super entrenador para ver que, es, esa es la, 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 lo difícil de depender de los triples, le pasó a Golden State quedó fuera por eso, es muy fácil achicar una diferencia de 12 15 puntos cuando juegas a tres triples, cierto, Sí. Pero ahora, si tú pierdes balones y no tienes ninguna otra opción... Hermano, lo de ayer no fue de más escándalo porque Miami también lo supo manejar. Tenía que administrarse después de haber hecho un desgaste físico.
0: Oye, pero Sportler no sacó a, a sus caballos hasta el último segundo. Dejó a Butler, dejó a Devallo. Por supuesto, él sabe que está jugándose el séptimo. No sacó a nadie y ya Boston había bajado los brazos. Y Miami dijo, no, aquí no quiero comiquitas... Ya arriesgamos demasiado, vamos 3 a 0. De aquí no me saca nadie, hasta que suena la última chicharra. Porque en el juego 6, celebraban por ahí, incluso en, en bodas, por ahí hay un video muy gracioso.
1: <risa> Nosotros dijimos, no busquen bodas.
0: <risa> eso, en la boda estaban locos, celebrando. Y resulta que también fallaron en otra básica de baloncesto, hermano. Que siempre lo dice el coach C. Morales. Hay que hacer el cerco reboteador, hermano. Tan fácil como eso. En una jugada como esa, un triple... Tú tienes que proteger ese rebote a como de lugar Todavía recuerdo que el triple de Ray Allen Contra San Antonio Eso define una serie Y aquí por poco le cuesta la vida A Miami Entonces bueno Yo creo que Miami dijo No, aquí no nos vamos a arriesgar más Hasta que el árbitro diga Se terminó Y así fue hermanazo Entonces bueno Mucho crédito para Sportra Y mucho crédito para Pat Riley Que creo que va a jugar su decimanovena final De NBA
1: No, es increíble bueno, estaba leyendo que el señor entre jugador, entrenador y ahora como general manager ha participado en 24% de las finales de la NBA. Se sabe ganar. Bueno, si algo sabe ese señor es eso. Al menos estar en las finales, porque qué méritos. Sí. Hermano, la verdad que fue fue increíble el ver esas ganas, porque Ah, conversaba con Richard, que lo mencionábamos en, en el podcast pasado, él hablaba de esa gran unidad que tenía Miami ¿cierto? y tú decías que la diferencia entre Miami y Boston era el manejo de la banca, pero fíjate que Boston, teniendo muchísima más profundidad en la banca no pudo no pudo, ayer el escudero que tú siempre nombraste si le quitábamos los puntos como hicimos con Benzema, ese señor salió
0: como con menos 18,
1: Perdí la cuenta de cuántas veces perdió las pelotas.
0: Hermano, es que, mira, este es el segundo sembrado. Quedó a un juego de Milwaukee. Se puede decir que este es el primer sembrado también. Quedó a medio juego ahí, tú sabes. A nada. Tú no puedes pretender que Miami que clasificó en la super repesca cuando se te cae un jugador que fue Tatum, lamentablemente que parece que jugó tocado, y tú no puedas reajustar el equipo. Smart se fue de partido. Y Jalen Brown no pudo solo. Para mí fue un solo camino. Dominó, ahí Spoltra, otra vez. Ahí está tocado Tightune. Vamos todos a presionar a, a, a Jalen Brown y a Smart. Y se acabó, y se acabó Boston, hermanazo.
1: Olió sangre y clavó colmillo, así fue.
0: Muy bien, Spoltra, la verdad que sí. Entonces, bueno, felicitaciones a, a Miami y a Florida que están, que arden. Bueno, exacto, porque no son los <risa> únicos que <risa> van a jugar
1: la final, ¿ah? ¿eh? El sur de la Florida celebra.
0: Sí, señor. Vamos, Florida. Bueno, hermano. Y por el otro lado, la estatua va a quedar en obras. Bueno. <risa> bueno. Porque a mis amigos de Los Angeles Lakers y el Rey le trajeron la escoba. Increíble. 4 a 0, hermano. ¿Qué pasó, hermano? Cuéntame.
1: Bueno, aquí no hubo colmillo, así de sencillo. LeBron lo hizo todo, pero se le olvidaba que tenía que jugar el último cuarto. Mira, le pasó como a la Vinotinto, que jugamos unos primeros 80 minutos fenómeno, y ya no supimos
0: cerrar los juegos. ¿Cómo se llama eso, hermano? ¿Cómo se llama eso? Pecho frío. Entonces, se llama el clutch. Bueno, no lo tuvo. Ahí es donde las estatuas se, se paralizan. No, detén la estatua. ¿Qué pasó, LeBron? Vamos, Lebrón, aquí era donde tenía que dominar al oso. Construir la estatua. Y terminar de hacer la estatua tú mismo. No te pueden barrer, amigo. Lamentablemente, la gente le cayó encima a Anthony Davis no me parece justo con él me parece que jugó una buena serie pero yo insisto que Lakers no tenía profundidad y yo te lo dije hermano desde aquella aquel programa que hicimos en la fecha de cambios cuando hablamos de Russell y si Russell iba a tener lo suficiente para cargarse esa, ese tercer hombre esa responsabilidad cuando doblemarcan a Lebron y Lebron saca que él siempre pase afuera al perímetro para que la, meta el triplero y Russell no metió nada hermano ido. Estaba ah, comiendo arepa con más.
1: <risa> no, fue horrible.
0: ¿Qué pasó con Russell?
1: Nada, definitivamente no supo manejar la presión. Yo pensé que más bien iba a ser algo motivacional. Hubo, hubo eh, todos esos juegos que se perdieron, digamos, casi allí. Tú tenías 3, 4, 5 jugadores con 20 puntos. Entonces, tú, tú decías... Hay un buen manejo de la banca Lebrón está administrándose, Él sabe que no puede jugar 48 minutos Día tras día
0: Pero lo jugó en el último, ¿no?
1: Bueno, es que no podía hacer otra cosa Él tenía que evitar esta barrida Esta barrida le va a quedar ese asterisco En todas las discusiones que vamos a tener de aquí A 10 años Sí.
0: Porque va a ser siempre lo mismo A mí me parece que estuvo mal eso, hermano Por más de que es LeBron James Y que tú no lo puedes sacar Yo hubiese sacado a Lebrón y lo descanso Y después agarra aire a Lebrón y ven, endemoniado, en los últimos cinco minutos. Y ganaron la partida. Pero ya 48 minutos para Lebron es demasiado, hermano. Todavía mete unos super números. Pero ajá, cuando viene la chiquita. ¿Qué le pasó? Doble marca y no, no tenía más en el tanque, Lebron. Son 48 minutos, hermano. Corre para allá, corre para acá. Tapa. Asisto. No puede, Lebron. Ahí, ahí me pongo fuerte, Lebron. Así un técnico que tiene que agarrar y decir, Lebron, usted puede ser el mejor de la historia. Venga para acá, siéntese aquí un momentico, agarra este Gatorade Este vasito con agua, descansa un momento porque te vamos a necesitar Y eso no sucedió A mí, falta de carácter del técnico de los Lakers Yo creo que aquí hay salida también
1: ¿O le hicieron la cama? No, no hay cama, él mismo se la hizo Sí, bueno, la verdad que sí, yo creo que van a haber un montón de movimientos Le temprano, un poquito apartándonos de las finales que el gerente general que hizo una de las dinastías en Golden State, acaba de poner su cargo a la orden.
0: Yo creo, hermano, que él no quiere reconstruir. Va a ser un trabajo muy difícil. Y él decidió, me imagino, decir, me retiro campeón. Me retiro con esta dinastía que construí y, y voy a descansar. No sé, no sé cómo lo viste.
1: Bueno, eso hasta que algún otro equipo por allí le llame ofreciendo sus servicios, porque eso es mentira después que estás tan envuelto aquí,
0: vayas a una playa a hacer sudoku, docu, esa no existe. Sí, señor. Bueno, hermano, Lebron por ahí le, le buscaba la lengua a ver si se iba a retirar. Por supuesto.
1: Ah, okay, que ahora estos, estos periodistas que quieren vender periódicos amarillos, a como sea siempre. Leía que incluso fue bien falta de respeto al no despedirse en la cancha. El hombre we, fue le dio los abrazos a Tres
0: O sea, ¿qué va a hacer? Ven qué quiere. ¿Cuándo va a Cuatro 4-0. Saludó a Tres y, y, y ya está.
1: Buenas noches, discúlpeme. Yo creo que más que el último partido y esperar eso, yo creo que la estocada ellos no la dieron en el primer juego que fueron a casa. Ese era el juego que tenían que ganar ese tercer juego era y lo tuvieron, o sea, perdieron 16 puntos de ventaja hermano, ya eso era ya, ya estaban, ya cuando eso pasa, física y mentalmente, ya no puedes recuperarte y eso lo decíamos, esos dos juegos en casa en, en Colorado donde sabíamos que esa altura es, es un factor súper, súper determinante el ganar ese primer juego en casa, iba a ser esa motivación que nunca tuvieron
0: sí, no pasó, muy difícil yo creo que también el, el juego 2 en Denver lo tuvo Lakers se hubiesen llevado ese en la altura y era otra historia, pero bueno la historia la escriben los que ganan, fue una barrida y yo creo que van a venir cambios, yo dudo mucho que Lebron se retire le queda mucho baloncesto y lo que más quiere Lebron creo yo, es poder jugar con su hijo, que por ahí viene
1: lo ha dicho, no es un secreto para nadie el chamito viene súper duro, bueno y de verdad que física, físicamente tenemos que reconocerlo el de Lebron es, es de otro planeta
0: sigue dominando, ¿por qué te vas a retirar? así decía yo de, de Brady no este año sino el pasado acabo de llegar al Super Bowl, quiere decir que soy uno de los mejores de la liga, es correcto ¿por qué me voy a retirar?
1: y aquí está hablamos, hablamos a Lebron por, por el nombre que lleva, pero recordamos que Lebron fue de nuevo, fue no, no era el sit número uno en esta ok, eso hay sí. que ponerlo en perspectiva yo entiendo el compromiso que tiene LeBron en, en la historia, pero los Lakers eran lejos de ser el más favorito, lejos de tener algún tipo de chance con el MVP que demostró de nuevo con este juego no vistoso, pero súper efectivo, que lo que las partidas se ganan es jugando basquetbol adentro.
0: Bueno señor MVP para Jokic de, de la serie final del Oeste y MVP para Butler en el Este por cierto Butler cuando le hacen la premiación en el Este Adebayo recibe el trofeo y se lo va a dar a Butler y, y Butler le dice no, no tocó ese ese no lo voy a tocar voy a tocar el otro, el siguiente a lo que vine, mucha cábala ahí de, de, de Butler que está enfocado
1: por ahora que hablamos de cábala Recuerdo que este señor de Boston jugó sin su protector facial.
0: Ah, sí, Jalen Brown. Primera <risa> vez que lo hace, no creo.
1: No, lo hizo en el juego 4 que ganaron.
0: Ok, mantuvo su cábala.
1: Pero no lo había dejado de usar en él toda la temporada. Mm. Después por ahí saldrán algunos numeritos de cómo estuvo <risa> su efectividad como sin máscara.
0: <risa> bueno, por ahí está la cábala de cuando le marcó la T, eh, Horford a Miami y después Butler a Boston. Bueno. Muy peligrosa esa T.
1: Bueno. <risa> Habían molestado al señor, te lo mm. dije, lo comentamos. Nos molesta el que está quieto. <risa>
0: sí, señor. Ay, ay, ay. Bueno, por poco se le va de las manos. Yo me alegro por Miami, de verdad que sí. Y bueno, metiéndonos en la final. Se van a enfrentar Denver Nuggets, y Miami Heat. Y Denver Nuggets buscando, o Jokic, creo yo, buscando el verdadero MVP. Que le deben. <risa> el de la final.
1: Bueno y como franquicia hermano, es la primera vez que este equipo va a disputar la final
0: Sí, ya es grande para, para Jokic y este, y este grupo
1: Y no por menos Miami que nos tiene acostumbrados, lo mencionaba en podcast pasados Que ya era costumbre ver a este equipo acá y, y da gusto Da gusto cuando un equipo y un entrenador son fieles a sus juegos Ahí tienen, no necesitan un montón de figuras Son solo ganas y constancia,
0: ahí la tenemos Claro, dedicación y preparación Y mantener una ideología, hermano, no puede ser Estos equipos que cambian cada, cada dos meses, rotan tres jugadores Es muy difícil que tú hagas teamwork aquí No hay química No hay química Y la química es importantísima para quedar campeón Aquí están estos dos ¿Hay química en Miami? Muchísima ¿Hay química en Denver? Muchísima Ahí están, ahí están No es solo, no es solo números
1: es así, porque bueno, tenemos un MVP indiscutible, pero la temporada que se mandó Jamal Murray sí. es para pegarle ahí, quitarle votos al MVP.
0: Sí, no, esos dos están increíbles, Murray y Jokic. ¿Pero cómo la ves, hermano? ¿Cómo ves esta serie?
1: Bueno, mira, o sea, estamos hablando de un equipo sólido la temporada entera, un equipo súper dominante en casa y va a enfrentarse a un equipo que llega por primera vez algo así escuchaba ayer en 53 años. Ha sido el peor equipo en anotación que llega a la final de la NBA. Es la primera vez que un play-in está en la final. Lo poníamos en nuestra cuenta del Twitter. O sea, tú ves esto y si parecía Goliath contra...
0: David contra Goliath.
1: Si parecía David contra Goliath, esa serie de Boston, en casa contra Miami, ahora tú ves los papeles sí. y dices, de verdad tenemos que analizar esta
0: serie este sí es David contra Goliath el verdadero David contra Goliath el uno del oeste contra el la el, el repesca
1: ayer decían que era 97% las probabilidades de ganar de Boston y el 3% para Miami y hoy estamos hablando aquí de Miami en la final, entonces si tú me preguntas <ríe> solo analizando nombres uno a uno, tú dices bueno, de verdad tenemos que conversar de esto esto es otra barrida de Denver y de él en el título
0: claro, y el MVP va a ser Jokic parece todo estar escrito.
1: Hermano, esta serie hay que jugarla, hay que jugarla. Cuando estábamos conversando de cómo íbamos a manejar los siguientes podcasts, hablábamos de siete juegos ya adelante,
0: ¿Sí o no? Sí, sí.
1: Entonces, esto es, esto es lo que pareciera en papel una cosa descabellada. Hermano, estos partidos hay que jugarlos uno a uno. Sí, señor.
0: Voy a tirarle flores a Miami. Suéltese. Porque... Siempre te he preguntado y me pregunto siempre si es bueno descansar o no, porque Denver tiene rato que no toca un balón. Yo no sé si van a tener la misma forma física de baloncesto, no la forma física de ir al gimnasio, etc. Forma de baloncesto. Sí, el timing. El timing, porque Miami lo tiene. Acaba de jugar 7 juegos contra Boston Celtics, que no es cosa fácil. Entonces, va a perjudicar el descanso a Denver o no. ¿Cómo ves eso? bueno, eso hay que ponerlo
1: en la mesa también como hay que ponerle lo complicado que ir a jugar la altura en Denver Sí. entonces este, a, mí, a mí me gustó mucho el cómo este último séptimo juego de Miami fue manejado e estas gerencias son increíbles, ¿no? esto de pai Riley que sale en rueda de prensa diciendo que ellos ya habían buqueado el vuelo no a Miami, directo a Denver entonces ya tú le pones la presión a Boston allí, ¿sabes? ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Cuánto le puede costar a ellos cambiar un boleto? No, no significa nada, pues, eh. pero la gente habla de eso. ¿Cierto? Claro. Se so, en avión privado. Bueno, eso no cambia <risa> nada. El piloto le paga lo mismo, ¿eh? Para donde vaya. Pero todo eso lo ponen al frente y te da esta, esto. Y entonces ya hablaban, ya hablaban del cansancio, hablaban de. Y ellos, ellos dijeron, Nos, nosotros no hemos tenido muestra de cansancio.
0: Muy difícil ahí. Hermano,
1: tú puedes nombrar la cantidad de lesionados que tuvo Miami durante la serie. Y aquí está Miami en la final.
0: Yo creo que hubiese sido bueno para Miami, lamentablemente no pudieron, barrer, porque se si hubiesen ido a Denver de una vez, porque ya había fecha para la final de, de la NBA, que era el primero de junio. Esa no iba a cambiar. Correcto. Hubiesen barrido, se iban a Denver y se aclimataban. Ahora tienen que luchar en el primer partido. Por eso digo que yo creo que la clave va a ser en ver si agarran a Denver mal parado. Uy. Y lo pueden sorprender. Porque si no, yo creo que los dos en Denver, muy difícil otra vez. Muy difícil para cualquier equipo. Y ahora estamos hablando de, de, de Miami, que bueno, ya, ya lo has dicho muy bien, es el, el David y el Goliath aquí
1: Sin duda. Bueno, leía hoy que posiblemente eh alguien que extraña mucho la afición de Miami Hero, pueda estar para el primer juego en Miami habla, no. ok esto yo no sé si también es parte de toda esta estrategia de poner un poquito de veneno por allí preocupaciones al otro, si es que tienen que preocuparse por una persona que también va a venir sin timing, sin, sin juego físico con, con una lesión que lo que más cuesta cualquier atleta es sacarla de la cabeza pero yo creo que hombre a hombre no podemos analizar esta serie, esta serie va a ser de coach contra coach de cómo va a manejar los tiempos y quién pueda llevarse un juego si, si Miami puede llevarse uno de esos dos juegos en Denver si eso pasa sí. hermano vamos a ver otra serie de siete partidos
0: Uy. con
1: el señor Spielberg <risa> esperando <risa> ponerle veneno a esto
0: bueno, hermano, yo espero que sea así. Quiero ver una serie larga, quiero ver a Butler al máximo tiempo, quiero ver a Jokic cómo se desempeña en una final. Pero de verdad la veo muy difícil. Yo veo Denver con este descanso, aquí mataba a Denver, ventaja de local, se pueden ir arriba 2 a 0. De verdad que veo muy difícil que se vaya a, a 6-7 juegos esta serie. Yo creo que Denver, si no barre, ganen 5 juegos.
1: Bueno, la verdad que que aquí es a, al que sea fanático la verdad que vamos, vamos a disfrutar de una buena serie Vi, hemos venido viendo ambos equipos con mucha química, con muchas ganas entrenadores que han sabido manejar los tiempos eh, Denver estuvo tres juegos abajo, eh, partido a partido y fue paciente fue paciente, supo cambiar supo entender las marcas que tenía su MVP supo eh, manejar los, los triples y bueno, si este señor Jamal Murray vuelve a tener otra serie como la que tuvo hermano, aquí no va a haber Butler o nadie que pueda
0: nadie que valga. super clutch Murray le encanta el cuarto periodo desaparecido, cuando llega el cuarto periodo se toma la pastilla y transformado, hermano
1: bueno, vale, la verdad que, que hay que ser consecuente con esto, la verdad, el más favorito va a ser Denver acá y por mucho, pero esto es partido a partido
0: sí señor Bien hermano, hora de despedirnos
1: Hora de despedirnos, pero no sin antes invitar a nuestros Escuchas a que nos sigan en nuestras redes sociales Arroba ¿cuál piso podcast en Twitter y en Instagram
0: Y recuerden seguirnos en YouTube, denle a la campanita, corran la voz y también en Spotify ¿Cuál podcast? Este podcast